0: Começando um, o podcast com Eco Moliterno, a gente já fez outro com eles, você ainda não viu, você tem que ver, vai lá ver no seu email, vi, e-mail que a gente mandou, vi. ouviu, viu? não sei, você tá me ouvindo ou você tá me vendo, eu acho que você tá me ouvindo <risos> agora, mas pode ser que você me veja um dia, então, você que tá ouvindo aí, a gente começou mais um episódio do podcast com essa pessoa maravilhosa que saiu da ilustração, uma carreira duas décadas mais até. Mais de duas décadas sempre uma... depois que ele fez a ilustração, ele só virou chefe. Ele fez uma vez a ilustração. Você vai lá no LinkedIn dele, ele foi chefe de tudo e agora é CCO da Accenture Interactive. Você
1: teve quantas vidas, Eco já?
2: uma só em várias frentes, né? Eu comecei a ilustrar aos 16 anos, aí minha carreira de ilustrador, eu permaneço até hoje, né? Não dá tempo para fazer para muitas revistas, então eu foquei só na Veja, que é que tem a maior tiragem. Ah, você
1: faz ilustração até hoje? Sim, sim. Ah, voltou sabia. em
2: 2016, né? Sim, voltei depois você de um tempo. Tava sentindo falta? Tava sentindo falta, é uma coisa. E eu gosto de ilustrar no papel. A gente fica tão nesse mundo de telas e eu acho que você ter o papel em branco para mim é um momento mágico, porque tem tudo ali. Você só tira o que você quer. Então, Não. o que você quiser tá ali, só fazer uma história. Tem um universo incomensurável ali. E esse exercício de fazer no papel de novo, me, é um jeito de acalmar minha mente e, e voltar a exercer essa função que pra mim, no final, é o que, é o que eu vou ser quando eu me aposentar. Eu comecei ilustrador e vou terminar ilustrador. No meio tempo eu vou fazer outras coisas, mas é onde eu quero terminar. Eu, eu queria minha...
1: saber em qual momento você ilustra. Porque... De madrugada. <risos> é, então, eu imagino que você deve trabalhar muito. Eu durmo muito, muito
2: pouco, isso não é, não recomendo a ninguém, mas é uma coisa Você
0: dorme quantas horas?
2: Quatro horas Nossa. Eu sou o meio dos horas. seus Só que não. eu durmo muito profundo, acho que é o que me salva eu tenho um sono que é ininterrupto, eu é voo sem eu sabia escala. que se eu
0: durmo oito horas, eu fico acabado. Eu também. Acabado. Meu limite é sete. Eu não
1: compartilho é. com nenhum de vocês dois. É, eu preciso então, de 8 horas. Eu não recomendar para ninguém. Meu, meu
0: corpo até dói, assim. Eu falo, meu Deus, nossa, parece que eu tô de ressaca. É, se eu pudesse Ele dormir às né? Como é. assim? Né? Mas cinco, seis, eu tô de boa. Quatro, eu fico, eu fico cambaleado. E essa coisa da ilustração é engraçada, porque quando você era um, um, um jovem ilustrador, você foi lá em Nova York, bater na porta. Na porta do Al Herschel, que é o meu
2: grande ídolo, né? Para quem não conhece, pesquisem aí. All Hirschfeld, com H. Ele é o maior caricaturista da história. Ele fez durante o New York Times, acho que por 60 ou 70 anos. Ele morreu com 96 anos Caramba. e começou a ilustrar muito cedo eu fui lá na cara de pau em 99. E é engraçado essa história, não sei se a gente tem tempo aqui, eu posso resumir. Eu tava em Nova York e aí era o começo da internet, né, aberta, aquela coisa. E uma amiga minha, irmã de um amigo meu que hospedou a gente lá, falou assim, nossa, Nova York tem um sistema incrível, que o endereço de todo mundo tá aqui nesse computador. Eu falei, como assim? Porque a gente, a gente, era a época da lista, né? Não, fala uma pessoa que você sabe que mora em Nova York. Eu falei assim, Wal Herschel. <risos> Ela colocou, tava lá o endereço dele, falou assim, você tá gente, zoando que, que você tem o endereço do cara. Ele mora aqui. Aí peguei meu postfólio, que eu tinha levado pra ela ver meus desenhos. Ah, traz seu postfólio pra ver, né? época pré-internet, começo da internet, vai, 99, já tava engatinhando. Aí eu falei, vou levar esse postfólio. Eu fiz uma dedicatória, eu fui lá na porta dele, no que eu desci lá, no Upper East Side, tinha lá a assinatura dele naqueles interfonezinhos americanos. Uhum. Falei, meu Deus. Aí eu voltei, fui num café, fiquei tomando um café. que eu vou falar pra esse cara, né? <risos> Aí eu voltei lá, toquei a campainha, abre a mulher dele, uma senhorinha também. Eu falei, ó... Oh, meu nome é Eco, eu sou um caricaturista brasileiro, fã do Mr. Herschel e que vim trazer meu portfólio para ele. Ela falou assim, oh, my God, mas ele está de saída. Ele vi ele no fundo, assim. Oh. Ele falou, não, não quero interromper, só quero que você entregue para ele, que vai ser uma honra. Ah, tá bom, desculpa, você devia ter avisado antes. Ele não, não, não. É assim, eu sou brasileiro. Brazilian style. Né? <risos> você Brasileira colocou um cartão fã, tá? seu telefone? Coloquei eu procuro... o telefone. O que, que resultou nisso? Eu estava em Nova York ainda, de repente... Eu, a gente saiu, tinha um telefone da onde eu estava, um dia a gente tinha saído para jantar, voltou, ah, nossa, tem um recado na secretária eletrônica, era ele ligando para mim, porque ele queria elogiar o meu portfólio, e como ele não conseguiu falar comigo, não, não satisfeito, ele escreveu, uma, eu tenho em um casa uma carta Ai, que gente, ele escreveu para mim. tem que mudar. Tem que mudar, isso é, que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Ou seja, se eu tivesse encontrado ele, se eu tivesse me recebido, eu não teria essa carta. Olha como é louca a vida. Cara, é uma bênção
0: para sua carreira. Maravilhoso. Não, tipo, vai é. em frente.
2: É exatamente o que ele fala você é muito talentoso aí eu, eu falo é isso é isso que eu vou ser da vida só que eu não virei isso da vida <risos> mas aí é uma longa história ele é do enfim. senhorzinho já ele já tinha, em 99, ele já tinha 96 anos. 90, ele morreu com 99 anos, Jorge. Morreu três anos depois.
0: Para ver que continuar ilustrando é uma vida longa, né? Então isso. é uma boa. Por um isso bom que eu quero, né? ele
2: é meu exemplo de vida. Se eu conseguir fazer metade do que ele fez, eu estou satisfeito.
0: A gente terminou o outro podcast falando sobre agências. E aí, o que, que vai acontecer com as agências? O que eu me pergunto muito é. A consultoria, a Accenture foi muito esperta em entender que tinha, se via o negócio como um todo e tinha ali uma oportunidade de trabalhar criativamente, né? É, na comunicação, fazer toda a cadeia, que nem a gente brincou fazer um man, né? Pegar todos os músculos que você não tem, colocar ali e ficar com o corpo saudável cada vez mais forte. Agora, quando a gente olha para os grupos de publicidade, eles são. Gigantescos, riquíssimos. E por que, que eles perderam essa oportunidade? Por que, que eles não fizeram outro passo? Eles entenderam que eles estavam na ponta da criação e, e falaram, porra, e não calma aí, deixa eu posso... dar um passo atrás, fazer um olho de águia aqui e entender o que está acontecendo. Que que o que falta, né? O que falta, que né? que que falta no meu né? negócio? Eu, eu
2: acho que eles entenderam, tanto que eles estão até fazendo aquisições e estão indo mais para esse ramo da consultoria, né? De mais de métricas, enfim, de entender de sistemas. Só que, na minha opinião, é um caminho mais longo. Porque isso as consultorias desenvolveram durante décadas. De você ter, enfim, sistemas, metodologias. No fim, é isso que os clientes compram. né uma Essa operação, essa robustez. A gente falou né, no outro podcast sobre os bancos. A diferença entre os bancos e as fintechs. As consultorias têm isso. tipo A Accenture vai entregar. Uma das maiores empresas do mundo. A Accenture é maior que muitos clientes que a gente atende Não. globalmente. Então isso dá uma, uma robustez. E para os grupos de comunicação chegarem nesse patamar, é mais difícil do que uma Accent fazer uma aquisição de uma Droga Five. A partir daí é meio plug and play. Agora eu tenho uma estrutura criativa. Hum, uhum. é, um caminho, é um atalho, é um caminho mais rápido que eles entenderam. Então, no fim, eu acho que o modelo que vai vigorar é algo no meio. Não vai ser só como é consultoria, nem só como são as agências. Vai ser um híbrido disso. Só que para mim, e por isso que eu pulei para o outro lado, é mais rápido você já ter todo esse background, todo esse apoio de tecnologia, de consultorias e sistemas, e colocar ali uma operação criativa plugada nisso, do que você só ter operação criativa e ter que criar todo esse arcabouço de coisas por trás que demanda tempo, pessoas, profissionais. Accenture hoje no Brasil tem 13 mil funcionários. Uhum. no mundo são 470 mil funcionários Nossa,
0: gente Nossa. que é um monstro
2: então se você somar todo mundo que trabalha em publicidade é no mundo acho que é metade em... disso é como entendeu?
0: se isso fosse um império anexando ali a sardenha <risos> não sei o que <risos> saca e, e a publicidade tem uma bela mansão na praia né Mas é muito difícil comprar o resto. Né? Mas Acho as agências
1: que, é... que são plugadas, elas depois começam a entender também o que a consultoria Sim. faz? E é por isso que você está falando que, no futuro, é, é o um vai caminho. entender do negócio do outro. Porque hoje eu imagino que ainda seja uma coisa... A consultoria faz isso e faz to- essa estratégia toda e aí passa para a agência o, pró- o próximo passo. Mas, no futuro, já vai ser algo mais híbrido, onde os dois já vão estar tá juntos... Uh, entendendo o problema e sugerindo algo novo.
2: E até em muitos casos isso vai acontecer dentro do cliente. A gente está falando dessa tendência né, dos clientes cada vez mais internacionaliz- internalizarem operações e internacionalizarem também <risos> operações criativas. Eu acho que a consultoria ela não tem um modelo estanque, um modelo único. Ela faz você quer colocar as pessoas dentro da sua operação? Por isso, eu até brinco, né eu tive a dimensão da quantidade de pessoas que tem na Accenture só na festa de fim de ano. Porque as pessoas estão dentro dos clientes. Aí na festa de fim de ano, que eles fecharam o Tom Brasil, foi uma festa para 7 mil pessoas, só quem está em São Paulo, eu demorei 20 minutos para encontrar alguém que eu conhecia na festa. Nossa. Porque fala, olha, aí você tem a dimensão disso, porque as pessoas estão dentro. Como é uma coisa muito estratégica e muito sigilosa e que demanda é, que esteja muito próximo do negócio, essas pessoas ficam dentro dos clientes. As consultorias trabalham com esse modelo de alocar profissionais dentro dos clientes. Que é uma coisa nova, né? Nas agências, agora elas estão começando a fazer isso. Mas as consultorias já fazem isso há muito tempo. Então a ideia é encontrar a melhor forma de atender o cliente nisso. Seja eu fazendo isso num lugar só, seja eu montando uma operação dentro do cliente, mas cada vez mais isso conectado ao negócio porque a desconexão com o negócio né, quando você tem uma comunicação que é uma ótima ideia, mas não está plugada no core business isso vai morrer então, não é que as agências vão morrer. As agências vão se adaptar a esse novo mundo. Eu, eu odeio esse papo apocalíptico de que as pessoas vão morrer. Não. Elas vão se nada estruturar. Morre, né? o, que vai mo- o que vai morrer é a ideia desplugada do negócio. Sim. Isso vai morrer.
0: A gente fala isso no nosso mundo, né? que é um, é, é um mundo muito mais chão. Né? A gente pergunta muito para criador de conteúdo. A gente teve aquela fase lá atrás da galera que só queria se expressar. E do nada virou negócio. Sim. E daí você tem uma onda de pessoas que já entram na internet e falam, tá, eu vou me comunicar nesse nicho porque pode virar um negócio aqui, aqui, aqui. Já tem mais é, orientado que é, como quer transformar aquilo em negócio. Agora, ainda assim, a maior parte das pessoas querem entrar e vão descobrir qual negócio elas vão fazer, sei lá em que momento. Eu acho que a ideia fica famoso só. E, e é o mesmo problema, é como se você tivesse só uma comunicação desvinculada numa ideia de negócio. Trazendo para o nosso mundo é, é, é a coisa que a gente mais vê. Ah, eu faço, eu posto, 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 posto. Para que você está postando tudo isso? Porque, no
2: fim, é uma atividade comercial. O grande erro dos criativos é tentar resolver uma ansiedade artística no ambiente comercial. E vice-versa. Também quem faz arte com viés comercial também é um problema, porque a atividade comercial, a atividade da propaganda, ela pressupõe que você está atendendo alguém que está te pagando para resolver um problema dele. Se você, em algum momento, esquece disso, você tem um problema. Você não está fazendo da melhor forma. Assim como o artista, se ele faz alguma coisa para ter aprovação das pessoas, ele também tem um problema. Porque a atividade artística, você tem que pôr para fora uma, uma necessidade sua. Você não Sim. precisa da aprovação de ninguém. Né? Eu vi, eu, hoje, inclusive, estava lendo uma, uma, uma matéria que fala sobre isso. Né? Um publicitário que virou um artista falando assim, agora eu estou exercendo esse outro lado da, da minha atividade criativa. que Eu não preciso de aprovação. E no meio disso tem a editorial, que é o que eu faço para Veja. Eu sempre conto, né, que um dos quando eu tinha voltado a fazer para veja um dia eu mandei duas opções para eles. Ó, oh, tem tem esse desenho assim, tem esse com esse outro jeito. Aí o editor me ligou e, e perguntou: Tá, mas qual que eu publico? <risos> não vê aí qual que vocês querem? Falou, não, não. Qual não eu que é o meu? é teu. Você que me diz, é o A ou o B? Aí eu falei, é realmente, aqui não tem uma aprovação. Aqui é um espaço que eles abrem onde pra eu você. embedo a me acho. É um Mas espaço seu. É tipo um colunista, Sim. né? O jornal é porque não Porque
0: tem, tem. Você tocou num ponto que é muito maluco. Eu acho que eu vejo muito do ego, assim, às vezes, da coisa não ir para frente, porque tem um apego, ainda hoje, quando a gente conversa com o diretor de criação, a, a, a expressão e a ideia da pessoa. E às vezes ela não entende que ela está ali para resolver um problema de negócio. É isso. Certo? E daí tem, tem publicitários que resolveram isso de uma maneira brilhante, porque você tem que achar outra mídia para se expressar. E hoje está mais fácil de achar outra mídia. Muito. Então, assim, nas Filipinas, o Brilhante Mendonça, que ele tem é, uma, uma, uma filmografia. Absurdamente cabulosa E era diretor de publicidade é, Diretor criativo E daí você olha os filmes e fala Meu Deus, isso aqui é obra de arte Isso aqui é uma outra coisa Você tem aquele cara, o Nureguês, Que faz With the Living Eu esqueci o nome dele Também é um diretor de publicidade Você conhece esse cara? Não Ah, não, que eu vi é, que você não tem não um sei. lance no Dinamarca Não sei se esse cara... Eu é, morei lá, morei lá morou Mas lá. ele eu não conheço eu acho que ele é dinamarquês With the Living que era um, um publicitário que também só faz uns filmes. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é assim: você tem que. Não é na publicidade e na comunicação de um cliente que você vai resolver suas ânsias artísticas. É isso. Você não... tem que achar uma outra mídia pra resolver. E, porra, quanta coisa que você tem hoje de graça distribuição. Você não precisa fazer longa-metragem. Tipo, faz um o José Cabaço da Nike. Ele tem um Instagram, que é um dos Instagrams mais maravilhosos. Tudo maravilhoso. de foto celular. E, enfim, ele é um criativo da Nike. Mas Acho quando ele tá ele na tá Nike, na ele tem que. Da Adidas. Desculpa, Zé. Agora é a você foi muito tempo da Nike. E ele tem que resolver Os problemas ups, ups, da Adidas Ele não tem que resolver as ânsias artísticas Dele na Adidas saca?
2: É igual sempre foi o um mecenato Vamos voltar no tempo. Você tinha o Velázquez, um dos maiores pintores espanhóis da história. Pintou vários quadros do rei Felipe. Você acha que ele queria... A, o objetivo da vida dele era pintar o rei Felipe? Não, mas aquilo bancava o projeto é que ele pintava os anões, que é a coisa é que ele queria fazer. Sempre foi assim, Leonardo da... Sempre teve alguém... Capela Sistina. O Capela Sistina, exato. Então, assim, você tem alguém... Aí você tem um briefing, e aí o artista
0: entregava aquele briefing... e que os isso... caras faziam um reunião de briefing, tipo, hoje em dia?
1: <risos> Imagina, <risos> Michelangelo... 20.
0: Você fica tá mais de ladinho. Assim. O maior
1: problema é que a galera não quer ser vendedor. E mesmo o mais criativo dos criativos, em algum momento vai ter que ser um vendedor. É. Essa que é a o real.
2: O Michelangelo fugiu por anos né, do Papa, porque ele não queria pintar a cabela cistina, ele até saiu de Roma, e foram atrás dele. Ó, irmão, você Tem que voltar aí, ele voltou vai ter que ir lá.
0: Uma demão aqui. Mas ele não queria.
2: Mas é isso: sempre vai ter alguém é, viabilizando o nosso, o nosso trabalho artístico. A arte precisa disso. Seja incentivo do governo, seja, enfim, alguém na iniciativa privada, ou seja, enfim. É isso,
0: você quer ilustrar, e você está ganhando dinheiro com uma outra parada e fazendo um negócio Exato. que tem a ver com você, isso. mas se você quer ilustrar puramente. E a sua expressão você vai lá e vai ilustrar sozinho.
2: E quando você está dentro de uma operação como uma, uma Accenture, uma consultoria, aí fica mais claro que aquilo faz parte de um negócio. Uhum. Então você nem ousa dar uma ideia porque você acha uma coisa legal, porque se está desplugado daquilo... Do que
1: precisa ser resolvido, não faz, não sentido, faz sentido. Não faz o menor
2: sentido. Hum. E, por outro lado, você passa a entender mais disso. Então Nossa, minha dica é é para os criativos é assim, uma dica dupla. Primeiro, achem um espaço para saciar essa necessidade artística que você tem, porque é um talento que você tem, seja para escrever, seja para pintar, seja para desenhar, seja para editar, para filmar. Ache um outro espaço hoje, tem vários, como vocês disseram. Você não precisa mais ficar refém da publicidade para isso. E outra, aprendam mais de negócio, porque é uma atividade comercial. Quanto mais você entender no negócio, mais você vai mostrar que a sua habilidade criativa, o seu potencial de criação, que é uma coisa que vai ser cada vez mais valorizada, pode resolver o problema dos clientes. E aí você vai ganhar uma outra dimensão na sua carreira e não só aquele cara que decora umas coisas, enfim, faz a parte visual ou a parte é, de texto sem estar sem conectado com, com o objetivo principal do cliente, que é a venda, que é o resultado que é ter um retorno lá na frente
1: Fiquei
0: até com vontade de estagiar na Center então,
1: Essa dica aí, a galera se não anotou, anota, volta e Então
2: anota. anota em outra coisa, porque eu estou vendo um espaço, muita gente está me demandando cara, você tem que dar mais aula disso, então eu vou dar um curso sobre Cê, isso. É ótimo Aliás, a gente
1: ver uma palestra do Eco, meu Deus, não percam nenhuma palestra que ele der porque são absurdas E eu vou dar até um com curso, curso antes da nossa é, eu, eu já
2: estou já estruturando eu já tenho um e-mail para quem quiser, estiver interessado chama curso do Eco, onde vocês me mandam que eu vou estruturar e quero debater com as pessoas porque eu estou vendo um, um, um espaço um vácuo do que eu estou aprendendo do que eu aprendi nas agências que precisa ser preenchido você já tem um aluno então pronto, é, vocês já estão convidados, não, convidados Curso não. do eco, gmail.com Manda um e-mail e a gente... Agora, você continuar.
0: falou um negócio muito interessante Que é essa necessidade das empresas estarem todo dia Produzindo conteúdo, experiência Ela tem que estar, né tem que estar na vida das pessoas Não importa se é através do serviço, da comunicação, do negócio Ela está em todos os lugares Como você disse, você não vê uma publicidade e fala Ah, era o que eu faltava para comprar né? É uma outra experiência. A gente está nesse jogo também de maratona. Né? Criador de conteúdo é uma maratona de criação. A gente nunca trabalha em formato de campanha. E durante anos a gente sempre brigou muito com as marcas, que elas queriam colocar na nossa boca frases de campanha. A gente falou, gente, não faz sentido. A gente Nenhum. é um always on para a nossa comunidade. Se do nada eu venho com, uma, com um tipo de comunicação, um tipo de abordagem com a nossa comunidade de campanha, todo mundo vai estranhar. E daí eu vou juntar com outro dado, que é... A Bia Grange, ela fez junto com uma agência do Brunch Agency, se não me engano, uma pesquisa que ela fez em 2017, agora fez de novo, sobre quanto as marcas investem é, em criador de conteúdo. E daí parece que esse ano era 36%, pulou para 40%, que investem entre 100 e 700 mil reais em criadores de conteúdo. O que me parece... É ao que, ano, né? Ao ano. Ao ano, isso. Que é meio... Despropositado, assim, porque são as as novas mídias de experiência também, né? Porque a gente acessa o ponto final do final, que é a relação direta com uma comunidade. Eu costumo dizer que quando você vê uma propaganda do banco num post genérico no Facebook, vira um saque. Quando você vê dentro de um um conteúdo de criador, vira uma comunicação e um diálogo e tem muito amor ali envolvido. As pessoas respeitam, endossam, etc. Por que você acha que ainda não não veio dinheiro de comunicação de fato, não para Google, Facebook, Não para o digital, mas para criador de conteúdo. Tipo 10, 20, 30 milhões no ano. Uma marca pegar e investir. As grandes marcas, os grandes anunciantes. O que que falta? Porque o que eu eu vendo de longe, o que parece, é que as marcas acham menos digno. Não tem tem o craft, não tem o cuidado, tem menos controle. E, E eu ainda acho que tem uma resistência do criativo que fala, puta esse aqui não é o lugar. O que, que, que você acha sobre isso? Eu você
2: tocou em vários pontos aí, que a combinação deles eu acho que é a resposta que vocês estão buscando. Mas eu acho que tem também uma coisa de gap geracional. Quem está ainda no comando, não só das agências, mas dos clientes, ainda tem o hábito antigo de consumir as coisas, as mensagens, de uma forma como era até então. né? De você ter uma mensagem única, super bem produzida, com craft, e a partir daí isso chegar nas pessoas. A transição, eles passaram a pegar isso e disseminar pelos novos meios. Então, você tem novos pontos de contato. Ah, que bom. Então, vou pegar essa minha mensagem única e adaptar... Eu odeio esse verbo. Se você, tem que, se você tem que adaptar alguma coisa, você está fazendo algo errado. errado e adaptar isso para outro. Então, vou fazer um corte vertical, vou fazer não sei o que... Mas não é só isso. A grande virada é que o que faz uma experiência se disseminar é a chancela de quem teve essa experiência. Hum. Mais do que qualquer comunicação. Ou seja, se você tem um serviço incrível... Quando mais pessoas têm acesso a isso, as pessoas te recomendam. A gente estava falando, né? Ninguém está aqui tá no Instagram, no WhatsApp, tá porque viu uma propaganda. Mas um amigo seu te chamou. E a relação que vocês, criadores de conteúdo, têm com o consumidor final é uma relação de amizade porque o cara vê vocês com uma recorrência que ele nunca viu ninguém. né? Você tem o apresentador de TV aos domingos, você tinha uma coisa uma vez por semana. Vocês é várias vezes por Por dia dia. até, seja ouvindo, seja vendo. Então, a hora que as marcas entenderem que esse poder, e aí passar para vocês testarem a experiência antes, gostei disso e vocês disseminarem para o núcleo de vocês né para criar essa audiência que você já tem esse engajamento aí a coisa vai ganhar uma exponencialidade que ela nunca teve eu acho que falta entender essa virada na história ou Mas seja não
0: basta uma, te- uma, uma tentativa de uma empresa tipo a Accenture que analisa dados porra olha o ROI disso daqui não, olha e a conversão até pelo olha... sistema
1: de remuneração da Accenture ser diferente como o que falou aqui das outras né é, uma, é um sistema é, de, de remuneração de também né? de em volume. cima de resultados Sim, total. diferente de bonificação por volume, então tipo, eu fico pensando, já então não seria uma ideia daí de realmente ver um resultado, tipo, pô, colocamos 10 milhões, sei lá, no offline, Globo e revista, sei lá o quê, e colocamos 10 milhões em criação de conteúdo aqui nessa galera de cá e vamos testar, vamos medir quanto que deu mais resultado. Porque o que eu vejo hoje é que normalmente é isso, é tipo essa campanha. Se coloca 10, 30 milhões de um lado e do outro se coloca 100 mil, 15 mil. vem e falar, como? não dá certo. Ah, ah, não dá é, é certo. Exato. Como que não dá certo? <risos> não é
2: mesmo? Eu acho que mais o que... In... Vamos falar de resultado aqui. Eu acho que tem uma coisa de relo- resultado de engajamento a longo prazo. A comparação, principalmente com a TV no Brasil, que tem esse poder gigante. né? Eu vi uma matéria outro dia que o Jornal Nacional tem uma audiência do Oscar toda noite. Então, você quer falar é com 90 milhões é pesado, de pessoas pesado. imediatamente, pesado. Putz, aí essa, esse é o é caminho. É o famoso
1: tiro do canhão. Né?
2: Exato. E, e, de uma certa forma, as marcas ficaram com essa necessidade imediatista de, de falar agora, quero falar agora com todo mundo. O que, que precisa ser agora? Pode ser aos pouquinhos, e aí, mas fala com quem realmente muda a opinião. Você está criando um hábito novo. Então não é colocando uma comunicação para as pessoas que você vai mudar um hábito. Você tem que ter ali uma conversa, as pessoas têm que entender isso. E aí vocês são um canal para isso. E cada vez mais mudar a percepção dos consumidores em relação às marcas, no que diz respeito ao hábito de uso, que é a experiência, vocês são um ferramental muito mais poderoso, porque vocês conseguem, no linguajar de vocês, falar e explicar, olha, testei aqui... Ah, você vê players como a Netflix usando muito isso, né? Porque uhum, você já tem um outro tipo de forma de disseminar, até porque eles não podem ir a TV, então eles não têm esse canal, então eles têm que usar os outros canais. Mas Eu aí também que...
0: trabalhando com pessoas que são da sua escola, que nem o Zig, que sim. são pessoas que já estão ligadas num outro processo. Porque também tem isso que você falou de é, o gap geracional. Precisa também desses novos criativos, dessa nova galera que consome, porque você é um ponto fora da curva. Você não é da geração que é, é nativa da, da internet, mas você é porque você é tipo first mover. Você talvez é nativo sim da internet. Sim. Só que a van elétrica, né? antes de todo mundo, mas isso não é o padrão, né? essa exceção.
2: não é Então vai ter espaço para tudo. Se você tem que falar que chegou o um novo iogurte, não precisa de vocês. Chegou o um novo ah, iogurte. Mas, bom. Então Vai para as mídias de massa, vai para a Aura Fome. Chegou o 9 agosto sabor morango. Pronto. Todo mundo vai ficar sabendo tá tudo disso. tudo certo, é o
0: um lançamento. Agora,
2: se você tem que mudar... Cara, você não tinha que ter uma conta aqui. Você tinha que fazer assim. Existe uma nova forma de viajar. Qualquer coisa que, que pressupõe uma mudança de hábito, aí eu acho que vocês são um ferramental muito mais poderoso. Porque vocês vão dar o depoimento em primeira pessoa. E a audiência de vocês confia em vocês. Primeiro vai ter o filtro de vocês. Vocês vão testar e falar assim... Não, isso aqui não vou falar porque eu não acredito. Testei não gostei. Mas se vocês acreditarem, vocês vão convencer mais do que qualquer propaganda, qualquer anúncio. Então, de novo, eu não gosto da coisa apocalíptica, de que uma coisa mata a outra. Você só amplia a forma de atuação. Você tem novas ferramentas. Antes, você tinha um lugar só para falar. Agora você tem um monte de
0: lugar. é Como o teatro nunca morreu, o rádio nunca morreu, são plataformas coexistentes que vão ser complementares, dependendo do que você quer. Eu ia te fazer uma pergunta, porque você é muito didático, eu fiquei muito impressionado quando a gente viu a palestra do Eco, eu falei, caramba, e você pensa muito no presente, mas sempre está pensando uns três passinhos ali no futuro. Eu ia te perguntar sobre o que que você acha que vai consolidar ou transformar radicalmente assim no curto prazo, próximo um dois anos, mas eu acho que nessa conversa a gente chegou nesse lugar que é essa junção entre negócio Sim. e comunicação de uma maneira mais forte. Essa é pesquisa
1: isso? anterior, né? Isso
2: também que eu acho que isso vai vai permear cada vez mais, mas em termos assim de recorrência, de relacionamento com o público-alvo, eu acho que a frequência vai vai ampliar cada vez mais. Isso que a gente está fazendo agora, voz. Para mim, se que escolher uma coisa, é, se tivesse que investir em uma coisa Em voz, que é o que vocês estão fazendo. Cada vez mais assistente de voz, porque isso é uma coisa que em qualquer lugar você vai estar, e vai estar o tempo todo. né? Daqui a pouco vai estar com um AirPod andando pela rua E ouvindo isso, interagindo com o ambiente onde você está Porque vai entender o lugar que você está Então isso vai funcionar tanto para serviço quanto para conteúdo Porque é o jeito mais fácil de consumir qualquer coisa né? Então por isso que os podcasts agora estão nesse momento de crescimento, crescimento E vocês sabem disso muito melhor do que eu Mas eu acho que as marcas com assistente de voz Porque você quebra uma outra barreira, que é uma barreira, enfim muito no Brasil, principalmente em países subdesenvolvidos, que é a coisa do alfabetismo. né? Então, as pessoas que não são alfabetizadas, elas têm dificuldade em digitar e escrever. Só que, assim, falar, qualquer um fala... O WhatsApp é isso, né? O WhatsApp virou esse fenômeno que você fala as coisas. né? Então você, você vê as pessoas andando na rua, não é mais o telefone na é na boca que fala. até aqui, lá. Claro. É, é, exato, ouvindo né? é, né? aqui é meio
0: meio. Mameloautismo é né? e dados, porque a voz, a quantidade de dados consome muito menos, é, é, faz toda a diferença. É,
1: eu posso finalizar e, com uma ódio. pergunta? Que, eu, desculpa, acho que. Mas eu queria, queria mais... falar pra pessoa, se você fala. tá
0: me vendo e não está me ouvindo, você fez a escolha errada. Você devia estar tá me ouvindo e não me vendo. <risos> <risos> você sabe, você pode fazer as coisas.
1: O Zig falou muito também sobre essa conversa que você também está falando com o público no geral no sentido assim, antes você tinha, ah, hoje vamos falar sei lá, o Itaú tem um problema de digital, então vamos focar no problema digital que o Itaú tem, só que ele tem lá que continuar falando sobre a parte de finanças, sobre a parte de atendimento no banco, enfim diversas outras áreas que ele tem que falar ao longo do ano, né? E antes se focava muito em um só problema e você até fala isso também na consultoria, que vocês partem de um problema até o final da solução, Isso. mas ao mesmo tempo que vocês partem de um problema específico e vão até o final da solução, vocês também estão olhando para esses outros, essas outras conversas que têm que ser mantidas ao mesmo tempo ao longo do ano e aí só a agência toma conta dessas outras conversas ou a consultoria também toma conta dessa conversa junto?
2: no fim, eu acho que todas essas conversas têm que convergir para algum ponto. Por mais que elas tenham é, funções e focos isolados, no final, a interação e, e que vai ser cada vez mais humana com as marcas, ela pressupõe um diálogo. Né? Por exemplo, a gente fala de vários assuntos aqui. Sim. E as marcas vão falar de vários assuntos com as pessoas, de acordo com o momento de vida delas. Você falou citou se, se um banco, por exemplo, ah, o cara está com uma dívida, então eu tenho aqui o crédito. O cara quer se aposentar tem a Previdência. Então, faz parte de um de um de um guarda-chuva maior essa conversa o que você tem que fazer é respeitar o momento da pessoa eu sempre falo isso eu adoro futebol né ontem vi o jogo do meu time do Corinthians que ganhou de São Paulo ainda bem e no intervalo eu vejo vários anúncios de coisas que não são para mim Sim. anunciando fogão eu já tenho um fogão eu, eu sempre paro por que eu estou vendo anúncio de fogão eu não estou em momento de compra de fogão porque é uma mídia que não consegue segmentar tanto quanto outras mídias E vai conseguir cada vez mais. Então a a conversa com a mesma marca pode ser diferente para cada um, de acordo com o momento. Então não tem mais a prioridade da marca, tem prioridade da pessoa. Então é isso que tem que nortear. A bússola está na mão das pessoas. Ela tem que dizer, eu quero falar sobre isso agora. Tá bom, estou aqui para falar com você. Que antes era impossível. Então antes as marcas determinavam a conversa. Eu tenho uma pauta. Agora, as pessoas têm a pauta. E essa pauta muda de acordo com o momento. Uma pessoa, num dia, pode ter uma pauta completamente diferente da outra. E as marcas têm que estar preparadas para isso. Que não é fazer campanha, é fazer companhia, que eu sempre Hum. falo. Então, se você quer ser relevante, é isso. Você tem que entender o momento da pessoa... Onde ela está, que muda também, e o jeito como eu falar. Eu vou, vou ter que falar por áudio, eu posso falar por vídeo, eu posso falar por uma campanha, agora ela pode ver um vídeo no celular. Então, esse tipo de coisa, essas muitas variáveis que compõem o que é o conteúdo melhor para conversar naquele momento com aquela pessoa. Sim. Então é isso. Então. É... São conversas em paralela, só que elas são enfileiradas de uma forma diferente para cada um. Isso que a
0: gente tem que entender. É Isso foi lindo. Foi a aula 1 um do curso do ECO. <risos> <risos> curso do Cursodoeco.com Maravilhoso.
1: Finalizamos, então, mais um O Podcast. Obrigada demais, ECO, por estar aqui. Obrigado vocês. a vocês. Uma Valeu honra mesmo. estar aqui.
0: Uma honra nossa. Foi uma aula. Muito obrigado.
1: E nos vemos no próximo, galera. Valeu.